0: 生考数理化，生粒子与大家一起考察数学的精妙、物理的奥妙、化学的奇妙，参透数理化，一生都美妙。大家好，我是生粒子，今天我们谈谈原子核的一个性质，一个很衰的性质，就是放射性元素的原子核会发生衰变。而且是自动的衰变，衰变成另一种原子核，在衰变的同时啊，释放出阿尔法射线、贝塔射线和伽马射线。让我们直接接触这些内容呀、啊，让我们感到很生硬，仿佛就是要把这些很玄乎的知识强行塞到我们的脑子里。我这里啊，准备从放射性现象的发现为切入点，一步一步的感受物理学家对衰变的认识。却说在19世纪后半夜，有一个物理学家。名曰贝克勒尔，平时专门研究荧光，啊，所谓荧光呀，就是一种冷发光，某种物质因为受到光照而冷冷的发光，这就是荧光。贝克勒尔就是研究这个的。小贝啊，如果只干这个活的话，估计也就平庸了。但就因为他听了一个法国科学院的报告，并当场与一个大数学家闲聊了几句，从此人生发生了骤变。一下子啊，名垂青史了。这位大数学家啊，就是庞加莱，有时也翻译成彭加勒。啊，我是不喜欢彭加勒这个音译的，听着仿佛彭加木似的，所以就叫庞加莱。这人很了不得，是个超大的数学家，同时呀、啊，也是个物理学家。却说那年，也就是1896年年初，德国的伦琴发现了 X 射线。还专门写信给庞加莱告知这一重大发现，于是庞加莱就在法国科学院做了专门的报告。恰好贝克勒尔就在场，听后很感兴趣，毕竟是研究荧光的嘛，于是就上前呀与庞加莱闲聊。这聊着聊着呀，庞加莱就开始满嘴跑火车了，说什么这个 X 射线呀很有可能与荧光属于同一机理，啊，还建议贝克勒尔啊也试一试。荧光会不会伴随着 X 射线？小贝听后很激动啊！若果真如此的话，我这个荧光专家岂不搭上了 X 射线的顺风车，也就跟着抖起来了吗？庞加莱为什么会有这种想法呢？也不是完全没有道理。刚才我们说到，荧光是某种物质被光照后而激发出的一种可见光，而 X 射线呢，也是被激发出来的。一般是用高速电子轰击金属而激发出来的，只不过呀，人家 X 射线的频率太高，属于不可见光，所以我们有时也把 X 射线啊称作 X 光。这 X 光啊频率高，所以能量特别大，要比一般可见光的能量啊大几十万倍，因此穿透力特别强，两三厘米的木板根本就挡不住，直接能穿透千层纸，穿越。15毫米的铝板，难怪 X 光就可以直接透视我们的胸腔，因为人家穿透力强大，直接把我们就给透视了。话说贝克莱尔听了庞加莱的建议后啊，马上就去做实验，看这荧光物质会不会辐射出 X 射线。这时肯定有听友发问：怎么考察是否产生 X 射线呢？肉眼又看不到啊！办法是这样的，找一个底片呀、啊。然后用黑纸把它严严实实的包起来，这样呀、啊，可见光就穿不进去了，底片呀、啊、也就不会曝光。然后找一些荧光物质和这个包好的底片呀、啊、捆在一起，拿到大太阳底下去晒，这样荧光物质呀、啊、受到阳光的激发就会发光，但发出的荧光呀、啊、并不能让底片感光，因为底片是被黑纸包起来的呀。一旦要是底片感光了。说明荧光物质呀、啊，同时产生 X 射线，因为 X 射线的穿透力强，可以穿过黑纸，令底片感光。这就是小贝实验的思路，大家觉得有没有问题，有没有漏洞？我们先看看小贝的实验结果。他把黑纸包的底片与荧光物质捆好后啊，放在太阳底下晒，晒了几个小时后呀，发现底片感光了。小贝欣喜若狂呀，这荧光还真伴随着 X 射线。唐家来，你好牛啊！小贝马上跑到法国科学院例会上报告了实验结果。估计啊，唐家来也听的是眉开眼笑。但是几天后，事情发生了戏剧性的变化。是这样的，小贝本来啊是要让他们在太阳底下再晒一晒，没成想天公不作美，巴黎连日阴天，没法晒太阳。于是小贝啊很无奈地将捆好的底片和荧光物质锁进抽屉了。几天后，他打开抽屉，突然冒出一个念头，想看看即使不经太阳照晒，底片会不会也有变黑的现象。结果是洗出来的底片上呀、啊，有着非常明显的黑影。此番呀，小贝真是大喜过望啊！各位听友，知道这意味着什么吗？说明这个荧光物质呀，产生的就不是 X 射线，而是一种新的射线。为什么呢？因为无论是荧光还是 X 射线。都要经过外界的激发才能产生，这抽屉里荧光物质又没有人激发它，而它竟然能产生出一种穿过黑纸令底片感光的射线，那一定不是 X 射线。这意味着小贝发现了一个全新的物理现象。这小贝啊，本来是想搭上 X 射线的顺风车，没想到却创造了历史。小贝之所以能创造历史啊。全靠的是他所选用的荧光物质太特殊了。如果他用的是萤火虫，我们今天就不可能提到它。那他用的是什么呢？用的是铀，金字旁的那个铀，就是后来造原子弹的铀。当然用的不是单质金属铀，用的是铀盐。我们这么一说，大家就明白了：是铀元素的放射性导致底片感光了。铀元素很奇葩。在没有人理他，也没有任何光照或其他物质激发情况下呀，自己闲着没事就把自己体内的物质向外辐射，把自己啊搞得越来越帅。不过、啊、世上的奇葩从来不是唯一的，居里和他的媳妇儿后来发现土也有放射性，当然不是一般的土啊，是带金字旁的土。紧接着，居里和他媳妇儿呀又发现了两个新的元素钋和镭，而且都具有放射性。现在我们知道呀、啊，凡是原子序数在83或以上的元素都有放射性，个别原子序数小于83的元素呀、啊，也具有放射性。看来啊，奇葩家族也有自己的百花园。这贝克勒尔发现放射性啊啊，意义极为深远，启动了核物理学的诞生。小贝呀、啊，也因此流芳百世了。不过、啊、小贝的发现的确有很多偶然性，如果他在法国科学院的例会上没有和庞加莱聊天或者即便聊了，但庞加莱没有满嘴跑火车；再或者，小贝做实验用的是真正的荧光物质，而非放射性的铀，那么就没有贝克勒尔在物理学上的重要地位。就算以上都具备了，巴黎那几日不是阴雨天，而是大大的太阳，也不会有贝克勒尔成功。是的，贝克勒尔成功呀，有着很大的运气成分在里面。但是如果没有他自身的努力，就是再跑火车，再阴雨天那也是白搭呀。努力了未必成功，但不努力一定不成功。如果小贝没有交好运，放射性的发现就会推迟，但迟早呀也是会被有心人、努力的人发现的。节目说到这里啊，还没有给大家交代这个放射性到底是咋回事这个油呀、雷呀到底放射出啥东西了吗？无论是小贝还是居里，乃至居里夫人都没有搞清楚。后来啊，经过卢瑟福等人的研究，才知道这伙奇葩呀，射出了三种射线：阿尔法射线、贝塔射线和伽马射线。这些奇葩的原子核呀，放射了阿尔法射线或贝塔射线后，自己就衰弱了，衰变成了另一种原子核。这是怎么回事？原来啊。阿尔法射线就是阿尔法离子，阿尔法离子是啥？就是两个质子。那么我们来分别讲一下。原来啊，这个阿尔法射线啊就是阿尔法离子。那阿尔法离子又是啥呢？就是有两个质子、两个中子的原子核。估计有人反应过来了，这不就是氦吗？不、哦、是，氦的原子核。呃，在这里啊，我们稍微复习一下元素周期表。啊，这其中前二十个元素分别是：氢氦锂铍硼、碳氮氧氟氖、钠镁铝硅磷、硫氯亚钾钙。凭啥是这个顺序呢？这可不是门捷列夫随心所欲搞出来的，是根据其原子序数排列的。什么是原子序数？原子序数就是原子内部所含的质子数。大家都知道，一个原子呀。是由原子核和外层电子所构成的，而原子核是由质子和中子构成的。电子带负电，而质子带正电，中子不带电。在一个完整的原子中，电子数与质子数是相同的，所以整个原子呀呈现了电中性，就是不带电，不来电。一个原子是什么元素，是由它含有多少个质子决定的。与所含中子数量无关。氢之所以为氢，因为其原子核中只有一个质子；氦之所以为氦呢，因为其核内有两个质子。以此类推，由此我们更加清楚呀、啊。既然阿尔法粒子是具有两个质子、两个中子的原子核，那么它就是氦原子核。大家想一想，一个放射性的元素啊，如果放射出了一个阿尔法粒子。那么就意味着它本身减少了两个质子，那它就不是原来元素呀，它的原子序数就应该向后退两位，其原子序数就应该减少两位。现在再看贝塔射线，这个有点复杂，因为贝塔衰变啊又分了三种类型，分别是放出一个电子的贝塔负衰变，放出一个正电子的贝塔正衰变。和轨道电子俘获，我们这里啊主要聊一聊第一种情况，就是放射出一个电子的贝塔负衰变。大家必须要注意啊，贝塔负衰变中放出的电子，那可不是外层轨道上的电子，而是原子核内部跑出来的电子。估计有人懵了，原子核内部哪里有电子呢？本来是没有的，但人家这种奇葩呀，可以变出来。啊，当一个中子转变成一个质子时，就会放出一个电子。哎，这听起来挺怪，仔细一想还挺合理。中子本来不带电，是吧？那它凭啥能变成带正电的质子呢？那就是放出了一个带负电荷的电子啊，然后自己变成质子了嘛，还保持了电荷的守恒。这种事啊，往往发生在中子特别多的原子核中。啊，中子太多了，算了，我变成质子算了。那咋变成质子我？我放出一个电子，我不就变成质子了吗？相反，如果中子相对缺乏的原子核啊，就常会发生 b e 正衰变，就是原子核中的一个质子啊，转变成一个中子，同时释放出一个正电子，从而保持了电荷的守恒。正电子啥东西？就是电子的反离子，与电子的质量相同。但电荷相反，大家注意啊！无论是 b e 负衰变还是 b e 正衰变，原子序数都会改变。为啥呢？因为前者将一个质子转化为了中子，原子序数是不是就应该减去一个呀？而后者一个中子转化为了质子，原子序数是不是应该加一个呀？所以衰变就发生了。有人还会深究呀、啊，为何中子和质子之间可以相互转化呢？按照费米的观点，中子和质子就是同一种离子的两个不同的量子状态。另外啊，杨振宁和李政道就是在 b 塔衰变的研究中取得突破，提出了宇称不守恒，从而获得了诺贝尔奖金。原子核在进行阿尔法衰变和 b 塔衰变同时呀、啊，还会发生伽马衰变，也就是产生伽马射线。这伽马射线啊，比 X 射线的频率更高，是能量更大的电磁波。在这里啊，我顺便把重要的电磁波呀总结一下。我将按照频率由高到低说起：伽马射线、X 射线、紫外线、可见光、红外线和无线电波。我们平时狭义的光呀，是指可见光；广义的光呀，也没有形成啥固定的范围。反正呀，光就是电磁波。以上罗列的那些啊，都是电磁波。但电磁波呀，具有波粒二象性。所以那些东西啊，也都是光子，只不过是呀、啊、频率不同的光子。大家需要记住呀、啊，就是频率越高，光子的能量、啊、就越大。这里再小小的拓展一下，其实呀、啊，贝塔衰变特别复杂，辐射出的不只是电子，还有一种极其微小的离子，名曰中微子。啊，这中微子啊，个头贼小，而且不带电，故曰中微子。啊，因为不带电，所以它电中性；因为它贼小，所以微，所以叫中微子。其速度呀、啊、接近光速，可以自由的穿越地球，对我们人来说啊更是不在话下、啊。据说每秒钟啊，都会数以十亿计的中微子穿过我们的眼球，你们看到了吗？反正我没看见。难怪啊，它有一个外号叫“鬼微子”。最后我要强调一下，原子核的衰变啊是一个随机事件。也就是说，这个原子核什么时候衰变啊，是无法预知的，是完全随机的。物理学家啊，只能算出半衰期，就是衰变一半所需要的时间。如果一种放射性元素半衰期是一天，那么则每过一天啊，该元素数量啊就会少一半儿，啊，再过一天呢，就少了剩下的一半但物理学家无法知道具体某个原子核什么时候衰变。那么到底是物理学家目前没有能力知道呢，还是衰变本身就是完全随机的呢？这在物理学界啊有很大的争议，目前呀、啊、尚无定论。这个问题其实就涉及到了很多人特别关注的薛定谔猫的问题。关于这一点的深入解读呀、啊，大家可以前往“培植三问胡先生”，在那里啊，我将会做出专门深入的解读。